0: Ja, god morgen alle sammen, og velkommen til dagens morgenmøde her fra BankenVest. Den er onsdag den 9. november, da jeg kaster os ud i det. Vi har jo fornøjelsen af at have Jacob Møller Petersen med her lige om lidt, når jeg har givet jer en opdatering på, på markederne. Jacob kommer ind på de seneste afkastforventninger fra Rådet for Afkastforventninger. Så det skal blive spændende at komme igen. De forventede afkast, der er på en række aktivklasser, og hvad det betyder for de finansielle produkter her lige om lidt, så blive endelig hængende på. Og så har vi også fornøjelsen af at kunne præsentere usa korrespondent anne Grete Rasmussen, som kommer ind på morgenmødet i morgen. Hun er faktisk bosiddende i Washington og vil være med fra Washington i morgen fra kl. 8.15 på vores morgenmøde her. Og hun kommer selvfølgelig ind på resultaterne fra det midtvejsvalg, som finder sted, og hvad det får af konsekvenser på en lang øh, række områder. Jeg kommer lige tilbage til hvor resultaterne står øh, lige nu. Øh, vi har ikke fået den fulde optælling, men vi har i hvert fald set nogle tydelige tendenser. Det kommer vi lige tilbage til i går på markederne. Altså endnu en dag, hvor vi ser pluser på aksiomarkedet generelt. Tredje dag i træk på S&P 500 stiger med 0,6 procent i går. Øhm, og vi ser sådan generelt jo en positiv tendens hen over de europæiske markeder også. Vi har for eksempel det danske OMX Copenhagen Cap op med hele 1,8 procent i går. Og ser man netop på OMX Copenhagen Cap så er vi pt nede år til dato med et kursfald på lige omkring 16 procent. S&P 500 nede, knap 20 Stock 600 nede, 13,6 procent. Danske OMX, Copenhagen, Cap index har jo fået sådan et, ligesom de andre markeder, har fået et ordentligt rebound fra, fra bunden i Danmark, der satte vi bunden i starten af oktober måned. Og der var vi faktisk nede over til dato med omkring 27 procent i form af kursfald på det indeks. Nu er vi altså nede i 16 procent, så en klar forbedring der. De seneste dages bedre tendens på de amerikanske aktiemarkeder og øvrige markeder ser ud til at være trukket af forventninger om, at republikanerne ville komme ganske stærkt igennem på midtvejsvalget her, og der dermed ville være udsigt til sådan en form for deadlock i den amerikanske politik i de kommende par år, inden vi når frem til det super spændende store valgdring indebærer også præsidentvalget den 5. november 2024. Det talte jeg en del om i går, og skrev om det i markedsfokus, og det vil jeg lige referere til. På rentesiden, ikke sådan de store bevægelser, vi ligger med en 10-amerikansk senest på 4,15 procent, faldt lidt tilbage i går med 8-9 basispunkter, og... Øhm det er altså det er ret små bevægelser, vi ser på, på de lange renter. De i øjeblikket ligger sådan og holder sig under de toppe, som vi satte tidligere i oktober måned. det. gælder også de lange danske og, og tyske renter i Danmark. Har vi en 10-årig rente på lige omkring 2,6 procent på, på nuværende tidspunkt. Det, jeg hæfter mig ved, det er, at vi faktisk ser noget volatilitet på tværs af de finansielle markeder på vej ned. Vi har jo på rentevolatiliteten set meget, meget høje niveauer her på det seneste. For eksempel repræsenteret ved det såkaldte MOVE-indeks fra USA. Og der begynder vi altså at se en tendens til sådan et tydeligt fald i rentevolatiliteten. Vi ser også på aktiemarkedet og hvordan volatiliteten her i form af VIX-indekset er kommet ned. Vi ligger senest på lige omkring 25 på, på, på VIX. Og den her, jeg vil sige, så delsiden den faldende rentevolatilitet, der ligger stadig højt, men den ser ud til at være på vej ned. Det er altså isoleret set understøttende for så den resten af de finansielle øh, markeder. Meget høj rentevolatilitet forstyrrer virkelig øh, og skaber spændinger rundt i hele det finansielle system. Vi må se, hvor langt volden falder. Det er i hvert fald det, der udspiller sig lige nu. Midtvejsvalget i USA, øh, status øh, lige nu, det er, at øh, når det gælder øh, senatet, så er der altså virkelig, virkelig spænding på. Øh, demokraterne har vundet øh, 48 pladser. Øh, republikanerne har vundet 47 pladser. Jeg kommer lige tilbage til nogle detaljer der på den næste slide. Når det gælder øh, repræsentanternes hus, så ligger republikanerne som ventet ganske stærkt. De har nu 207 øh, ud af de samlede 435 sæder. Demokraterne har 188. Øh, det ligner en republikansk sejr her, selvom ikke ikke, at, at der er, der er 100% sandsynlighed for det nu, men det, det ligner altså en, en, en sejr der. Så bliver der jo altså også øh, afholdt valg til guvernørposterne rundt omkring, og der ligger republikanerne også med, med lidt flere end demokraterne. Men øh, i så i forhold til valget i senatet, så er der så spænding på, øh, hvis man kigger på kortet her på side 8, så er der nu fem stater, hvor vi mangler at få en optælling. Og der er altså 100 pladser i senatet. Demokraterne har vundet 48. Mangler to for at komme op på de 50, som de har siddet med frem til valget her. Stillingen har jo været 50-50 i senatet i de sidste par år. Republikanerne har 47 vundne pladser nu, og der er altså optælling i de fem, Stater, som er markeret med sort her på, på kortet. Og nu har jeg lige været inde og kigge her på igen 538, det refererede jeg meget til i går. En, en super interessant hjemmeside, hvor man kan sådan følge det hele detaljeret. Jamen, altså, det ser ud som om, at, at Nevada og Arizona også kommer til at gå til demokraterne, og dermed kommer de også op på de 50 pladser, som er, er halvdelen af det samlede antal sæder. Til gengæld ser det ud til, at øh, republikanerne tager øh, Wisconsin med ret stor sikkerhed. Der er alle stemmer næsten talt op, og også Alaska. Det skal siges, at når det gælder Nevada og Arizona, så er der altså ikke mere end 55-60 øh, procent af stemmerne, som er talt op på nuværende tidspunkt. <coughs> så der er altså en, en usikkerhed, og, og selvom demokraterne ligger forrest i... I den procentuelle fordeling øh, indtil videre, når man går ind og kigger sådan på detaljerne, jamen, så kan der altså nå at ske meget med øh, de stemmer, der endnu mangler at blive optalt. Men fortsat, at de vinder de to stater og kommer op på 50, så, øh, så har de jo altså halvdelen. Men nu må vi se. Og så er der Georgia, som, som virkelig, virkelig er et close call. Næsten alle stemmer er, er talt op med de to kompetenter, ligger simpelthen neck and neck lige nu. Så, så det er med, med stor spænding af det endelige udfald at resultatet til, til senatet det bliver, det bliver imødekommet. Så vi må se, hvad der sker med alle omstændigheder, så tegner det jo til, at vi får en så minimum en spillet kongres, altså hvor republikanerne tager repræsentanternes hus, måske begge kammer, og dermed så er der udsigt til et et dødt øh, momentum, øh, et svagt momentum i, på en lang række politikområder, i hvert fald indenrigs i de kommende par år frem til præsidentvalget slut øh, 24. Men altså, som sagt, meget mere om det i morgen tidlig, hvor vi får øh, anne grete Rasmussen ind, som er USA-korrespondent og øh, chefredaktør på, øh, på mediet Pov International. Det skal blive rigtig spændende at høre hendes kommentar. I et helt andet hjørne. Inflation taler vi meget om i øjeblikket, og et sted, hvor inflationen falder tydeligt, det er altså i Kina. Og vi har her til morgen fået, fået nye, friske inflationstal ud af Kina. Og i hvert fald på cpi indekset kommer de faktisk ud lavere end forventet. Vi lander på 2,1 årlig inflation på det samlede indeks CPI-index, CPI i oktober måned. Det er ned fra 2,8 procent. Og producentpriserne i Kina, der er faktisk tale om deflation nu. Og vi ser, hvordan at priserne nu ligger 1,3 procent lavere end på samme tidspunkt sidste år. Ser man på kerneinflationen i Kina, så er den nede på bare 0,6 procent year over year. Og det er jo altså langt, langt lavere inflationsrater, vi ser ud af Kina, end det, som vi er vidne til i Vesten i øjeblikket. Og Kina er jo altså ikke at forklæde stadigvæk en meget, meget stor eksportør ud omkring verden. Så det forhold, at kinesisk inflation ligger lavt, det er jo med til et eller andet sted og skabe et, et nedadgående pres på inflationen i resten af verden også. Vi får se, hvordan det kommer til at udmønstre sig. I hvert fald har vi et meget spændende CPI-tal i morgen ud af USA. Markederne her fra morgenstunden lidt sværere øh, aktiefutures futures ud af USA, DAX. Det ser ud som om, at markederne har valgt at beslutte sig for, at jo mere sådan, øh, republikansk øh, blod vi får ind i kongressen, jo bedre vil det være for aktier, og jo bedre vil det egentlig også være i form af, af lavere renter. Og vice versa, jo stærkere demokraterne står, så en, en, en lidt negativ bias over markederne her til morgen. Med lidt stigende renter, vi er oppe på 4,15 procent på den tidige rente, lukket i går på 4,12. Det er virkelig små bevægelser, der, der er tale om. Men om noget, så er det altså den fortolkning, der, der gør sig gældende. Ikke de store data her i, i dag. Og med det, så smider jeg bolden videre til dig, Jakob Møller Petersen. Velkommen. ¿Qué Tak skal du have, Jacob. Ellers så kan man hvad? Undskyld. Netop. Super. Der var et enkelt spørgsmål her. Hvordan udvælges de fem, der giver input til, til de her sådan, til horisontafkast? Og er de på valg, bliver der spurgt om, apropos? Netop. Tak skal du have, Jacob Møller Petersen, og øh, tak til andre derude, for at I var med her til morgen. Ha' en rigtig god dag. Vi er tilbage i morgen tidlig. Tak for nu.